0: Chers auditeurs, US, chers amis, US, chers ennemis, US, ma chérie, non-inclusive car exclusive. Voici donc la première et déjà, vous l'espérez tous, dernière émission intitulée Courage. C'est bientôt fini. Encouragement à tenir bon, soit dans la situation, soit dans l'émission, comme il vous plaira de l'entendre. As you like it, comme dit ce bon William. All the world's a stage. And all the men and women players le monde entier est un théâtre et les hommes et femmes autant d'acteurs voilà en 1599 affirmé la comédie humaine la société du spectacle avant la lettre le sous-titre sera podcast iconoclaste rappelons à toutes fins utiles que podcast sont les initiales de Putréfactions ordinaires du capital au stade terminal, qui sont aussi les pompes ornementales du crétinisme, avec ses travestissements et par-dessus tout le premier œil de clairvoyance aux signes temporels. Il n'y a pas là de hasard, hein, ce ne sont pas des, des coïncidences, mais des concordances qui ne sont pas inventions de ma part, mais découvertes, car je ne suis pas chercheur, chers auditeurs, mais... Ainsi, nous irons ensemble à trois niveaux d'ondes, dans les eaux troubles du capitalisme putréfié, ce sera notre centrale hydraulique. L'hydraulique est une branche de la physique et le capital, à son stade actuel de décomposition, relève de la physique de l'entropie sociale qui n'en déplaise à beaucoup et la physique marxienne. Nous irons aussi dans les eaux noires du Styx car nous traverserons quelquefois l'Acheron pour rêver dans la grotte où nage la sirène et prendrons la lyre d'Orphée, ce sera la poésie, Parce que seule la poésie comprend la nuit. Or, la nuit, ce sont les transfigurations invisibles. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles millions d'oiseaux d'or Ô future vigueur Dit Rimbaud pour qui la vraie vie est absente. Et enfin, nous irons aussi parfois dans les égouts gorgés d'œstrogènes et d'embryons de la gynécocratie, c'est-à-dire la submersion de la virilité spirituelle par les eaux corrosives amazoniennes du Kali-Yuga de notre âge, l'âge sombre. Et ce sera bien sûr le chapitre de la métaphysique, puisque la primordiale distinction de l'être se fait entre la forme et la matière. Ce qui se traduit dans la manifestation humaine par la division première et fondamentale en deux sexes, en une polarité virile et une polarité féminine. Ce terme de polarité traduit bien l'essence de la sexualité humaine qui relève du magnétisme, le magnétisme sexuel en lequel les pôles opposés s'attirent, cependant que les semblables, bien sûr, se repoussent Vous avez là déjà anéanti la niaise conception d'une pseudo-complémentarité des sexes. Hommes et femmes aimantés l'un à l'autre vivent dans des univers mentaux, hétérogènes, voire hostiles. Hommes et femmes sont les ennemis héréditaires. L'homme a tort d'oublier que la femme est son ennemi héréditaire. C'est un oubli qui ne pardonne pas. Recevez ma dédicace, auditeur sobre ou alcoolique, bref ou loquace commentateur, éteins ce podcast négateur, misogyne et mélancolique. Que tu sois d'Apple ou d'Android, au processeur bien humecté, éteins ce podcast connecté à mon tonneau des Danaïdes. Si tu préfères la rhétorique du bourgeois et du béotien, éteins, tu n'y comprendrais rien. Où tu me croirais bolchevique. <rire> Ici, la vérité sans culotte danse dans le plus simple appareil, aux dames des hommes d'appareil qui courent lui mettre euh, des bottes. N'est-ce pas qu'elle est plus distinguée Comme l'humide procureur euh, qui sous sa robe est bien stringée, tellement qu'elle nous écœure euh, d'un réquisitoire sonore, suant le chromosome X, cependant que le mien sonore d'avoir été puisé au Styx, Depuis l'enfer de Don Juan, qui a reçu l'anathème de par sa forme et par son thème de la part des cagots puants. Mes poèmes tissent un suaire et sous ce linceul mal cousu, je vais, du fond de ma misère, priant, notre Seigneur Jésus, ayez pitié de ma poussière, de quarks et de photons fautifs, ramassés en spectre auditif, et toi Mon semblable, mon frère, qui m'écoute en catimini. Courage, c'est bientôt fini Deux pour attaquer cette première, d'abord un travail de droite, à coup de marteau, puis un crochet du gauche, dans les valeurs. Mais avant, je vais faire deux brèves considérations inactuelles sur l'apparition d'un courant national-sioniste. Premièrement, je note qu'il est dirigé par deux frisés, pour faire allemand sans doute, comme on disait en 40-40. Donc, ceux qui marcheront derrière une extrême droite boche sont des identitaires de Vichy. Deuxième remarque, il faut donc distinguer entre les identitaires et les identitaires. Je donne ces lettres au hasard Z et Y pour bien marquer la distinction. Les premiers sont lumineux, comme le, les coups de couteau dans le plexus solaire. Les seconds les identitaires sont telluriques et lunaires, car ils viennent de l'alterféminisme, féminisme où l'on voit encore que le féminisme est premier. Car avant la capitulation de ces éléments de valeur actuelle devant les frisés, il y eut leur capitulation, passée inaperçue, sauf de moi, devant le néo-féminisme sioniste de la Badinter. En effet, c'est elle, cette grand-mère historique, qui, après les attentats sexuels de Cologne, a donné le feu vert aux Bastier et autres Clusel, pour ouvrir un néo-féministe néo-con qui fait maintenant les délices d'une revue qui, jadis, évolue dévola à volo. De Berdaïef à Tagiev. Bon, passons maintenant à l'affaire Ben Bella. Euh, pardonnez-moi. Euh, ben, ben Allah. Ben Allah ou Akbar, le mamelouk de sa majesté. Maestro, la danse du minaret pour monsieur. Oh non, je t'en prie pas, toi, parce que si tu t'emmènes aussi, avant au moins tu avais du temps qui révèle encore la nature du régime de la Ve République, si besoin a été. Un régime fait d'opacité, de coups tordus, de police parallèle. Un régime ultra-monarchique, dont le souverain, vautré dans sa suffisance, pratique les coups fourrés par derrière, dont ceux de son mamelouk, d'ailleurs, il semblerait. L'élection de ce monarque au suffrage universel marque le degré suprême du crétinisme électoral. La Ve République est le régime le plus pourri de l'histoire de France, symbolisé par une succession de figures de bassesse, de figures descendantes, mais au sommet. Vient couronner le plus immonde pouvoir que la Gaule ait connu depuis Mérové, Je parle du pouvoir hollandais et du bas catalan qui a institutionnalisé un ignoble état policier. Et c'est dans les charniers de la porcherie du Bataclan que naquit un bacille tout vibrionnant de son flagelle enduit de merde avant sa métamorphose colo-électorale en une mouche bleue qui s'est posée avec ses pattes engluées de typhus sur le grand cadavre de l'ex-France. Vous avez là l'explication La cause finale et la cause formelle du régime actuel. J'entends malgré tout de ci, de là, de graves personnages s'interroger doctement sur le phénomène Macron et sa signification. Au regard de la géopolitique de l'histoire, oh là là Moucherons enivrés à la pissotière électorale, ils voudraient exciter un peu leur public de demeurer, en leur laissant croire à de la nouveauté, de l'inédit, des singularités, des enjeux, des significations perçues de seuls, qu'ils leur font l'honneur immérité de leur révéler dans des exercices de branlette intellectuelle qui n'ont rien à envier à euh, se proposer par la pornocratie. Dès qu'il s'agit de la Ve République, qui pourtant est d'une parfaite linéarité, d'une continuité institutionnelle replète, satisfaite et dominatrice, régime qui restera la honte du peuple de France de ne pas l'avoir abattu par l'insurrection, nos graves conférenciers hochent gravement. La tête devant le défilé monotone gauche-droite, 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 qu'ils prennent ou qu'ils essaient de nous faire prendre pour le torrent impétueux de l'histoire. Le crétinisme électoral est bien la forme supérieure absolue du crétinisme. Élection piège à cons  « Ça vous paraît aujourd'hui con et périmé, je sais, mais c'est l'aujourd'hui qui est devenu con et périmé, mes chers enfants. C'est la conscience qui s'est perdue. Le suffrage universel, c'est l'arnaque suprême. La participation des esclaves à la servitude, il n'a jamais été conquis, il a été donné. » par la rusée bourgeoisie, à deux reprises, en 1848, pour noyer le vote prolétarien sur le vote des paysans satisfaits, qui était quand même la majorité, et en 44 pour noyer le vote révolutionnaire sous le vote conservateur femelle. Il n'a jamais été réclamé les suffragettes Syriens, c'est un épiphénomène qui n'a rien apporté. La cinquième République, aggravée de son état policier, donne au président une armure indescriptible, c'est cela et rien d'autre qui soutient Macron actuellement, qui serait sinon un micron, puisqu'il n'est pas même élu par la majorité des Français, suspendu dans le vide. Mais à peine a-t-il revêtu l'armure de fer des institutions, comme dans un dessin animé japonais, il devient un super robot dont la tête touche les nuages et les semelles des reins écrasent toute contestation. Il devient... Invincible et craint par tous, d'où son arrogance. Il sait que rien, 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 sauf une grève générale insurrectionnelle ou un putsch militaire pourrait le faire tomber. Mais dans ces deux cas, n'est-ce pas, il peut régner tranquille. Hein il y a des gens aujourd'hui dans nos milieux qui se disent populistes. <rire> populistes, Et dans la, première, dans la première fracture du pouvoir, dans la première fracture politique, la plus fondamentale, celle entre le peuple et l'État. Il se place spontanément du côté de l'État, en faisant porter au peuple toute la responsabilité du gouvernement. Les Français ont choisi, les Français ont élu, les Français ont sélectionné. Macron, Et j'ai lu sous la plume, attention, et de très 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 importants personnages. Les Français ont élu, les Français ont choisi, les Français ont sélectionné. Et même à 66% Tiens à ajouter quelqu'un que je ne nommerai pas mais c'est donner du poids, du volume à son régime. Les gouvernements, pour ces gens-là, ne sont pas l'émanation d'un pouvoir profond qui plonge ses racines dans les tréfonds de la pourriture jusqu'au noyau central, celui de l'accumulation primitive de lave, et qui est inaccessible, absolument inaccessible au vulgum pecus, si ce n'est que par les armes. Non, 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 un gouvernement vient d'un résultat électoral, car l'État capitaliste, figurez-vous, cet État est très fair-play, il a le goût du qui-tout-double et il a vraiment l'élégance de se remettre en cause tous les cinq ans, fondamentalement. (rire) Le comble, c'est que malgré leur crétinisme électoral, ils ne savent même pas lire un résultat. Puisqu'ils vont, répétant, je l'ai dit, que Macron a été élu, sélectionné, choisi par 66%. Et il souligne bien le chiffre. Site hein. du ministère de l'Intérieur. Résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle 2017. Inscrit. 47 568 693. Emmanuel Macron. 20 743 128. Ce qui donne exactement 43,61% de Français à l'âge de voter. C'est donc un mépris de l'abstention de la part de ces balours. Et il y en a un autre qui l'a vomi comme eux l'abstention, à tel point qu'il veut l'éradiquer à tout jamais, en faire une impossibilité. Il s'agit d'un des deux frisés du national-sionisme, Bercoff. Il veut rendre obligatoire l'élection par la loi. Et ce projet est depuis très longtemps le cœur de son dispositif intellectuel néoconservateur. Alors demandez-vous pourquoi Demandez-vous pourquoi quelqu'un que vous considérez comme un ennemi veut visser l'élection? <rire> Allez tous vous faire enculer. Le même look était aussi l'ami, était l'ami d'un, jeu, d'un logeur de, de Daeshien, n'est-ce pas? Les chiens fichés S comme service. Encore ce maudit fil d'Ariane, éternellement relié entre la pourriture d'en bas et celle d'en haut. Nous avons encore eu droit, à l'occasion de cette affaire, à des révélations qui sont venus s'empiler dans le dossier de malheur du 13 novembre et qui ne laissent pas de nous précipiter dans des abîmes de perplexité. Chers auditeurs, ne trouvez-vous pas qu'à force de trébucher sur ce sentier rocailleux où poussent les fleurs du doute et les orties de la suspicion, on se retrouve sur une route plus large, plus droite, avec des statues tous les kilomètres qui désignent d'un doigt marmoréen l'État Peut-être a-t-on le droit moral, peut-être, de l'emprunter, cette route que nous indique d'un droit de ciment armé, comme dit Jacques Prévert, les bronzes de la raison. Chers jeunes auditeurs, lors de la session du bac philo de 2018, il a été proposé à votre juvénile sagacité, pour ceux de la filière technologique, le sujet suivant, peut-on renoncer à la vérité Chers jeunes auditeurs, je vous propose un, un corrigé, ou du moins des indications sur le plan et la manière de le disserter ce sujet difficile. Proposition, il ne faut pas se demander si quelque chose est vrai, factuellement, une chose est vraie quand elle est avérée. Démonstration, donc je prends la, mo- la méthode de Spinoza, et proposition, démonstration, conclusion. Et euh, Scoli. D'accord D'accord. Bon, alors, démonstration. Prenons un exemple au hasard. Le Bataclan. Oh, bien, bien sûr, bien. nous, on sait que c'est pas le hasard, mais dans la copie, il faut dire que c'est par hasard. Les habiles, qui s'appuient sur les faits stupides, têtus, vulgaires, comme sur la raison, Le discours de la méthode cartésienne qui est la honte de l'esprit français se demande comment techniquement un tel carnage a eu lieu. Et en se fondant sur la question de « à qui profite le crime ?», en dernière analyse, ils en viennent à cette conclusion insensée de dire que c'est au pouvoir, à l'État et à ses services dits secrets. Et là, c'est pas possible. Pour la raison que nous vivons dans une démocratie parlementaire élue. Donc décidée et choisie par nous-mêmes, ipso facto, soucieuse du bien public. Voilà qui est une raison supérieure, supérieure à toutes les raisons raisonnantes, qui est la raison du cœur, qui est aussi la raison de l'État, puisque l'État est le cœur d'une nation. Nous avons là un État qui se part lui-même de toutes les vertus, et qui n'hésite même pas à accuser d'autres gouvernements de crimes, contre leur propre peuple, même si ce n'est pas vrai, dans le seul but de conforter la sécurité d'un petit État qui a été bâti précisément en réponse au terrorisme d'État qui est l'abomination de la désolation. Un tel État aurait lui-même fomenté des boucheries sanglantes contre son peuple peuple dans une salle de fête et des terrasses de bistrot Est-ce un instant concevable mais la simple formulation de cette hypothèse la réfute, car il deviendrait alors, et c'est là qu'il faut faire la démonstration, il deviendrait alors bien plus vil que Hitler lui-même, qui usait, lui, du cynisme. Or, l'hypocrisie est encore plus vile que le cynisme. Comme le mal a une limite indépassable, comme la vitesse de la lumière, et cette limite, c'est précisément Hitler. Conclusion. La vérité mal digérée, mais surtout mal dirigée, mène à l'erreur. Il est impératif catégorique de renoncer à la chercher par soi-même, mais il faut rechercher la compagnie de ceux et celles qui la connaissent, et dont c'est le métier de la dire. Scoli, cela comporte aussi quelques agréments, puisque ce sont aussi des putes de première bourre. Voilà, mes chers enfants, ce qu'il fallait écrire sur ce sujet éminemment philosophique. Vous avez été reçus, bien sûr, à cet examen prestigieux, mais néanmoins automatique, qui ouvre en grand les sphincters de l'enseignement supérieur. Et vous auriez obtenu une bonne note en philo, ou alors une sacrée pelle si vous aviez laissé la scolie, ce qui serait d'ailleurs, dans ce cas-là, un honneur, hein, puisque chaque année, chaque année scolaire, nous lisons dans les journaux que des petites dindes de 18 ans et demi ont obtenu des... 20 sur 20 en philo. Je lis ça chaque année. Il y a eu des 20 sur 20 en philo. Mais quand il écrit, mon Dieu, la cri pure de la raison antique, la phénoménologie de l'esprit du temps. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Mais c'est hallucinant, c'est... Hystérie, hystérie dans les prétoires, hystérie dans la notation, mais enfin, c'est normal, nous vivons dans des temps gynécocratiques. Ainsi, Bachelette deviendra bachelière. Littré donne pour Bachelette une jeune fille gracieuse. Exemple, une gentille Bachelet. Rappelons que Bachelet a été récemment délivrée de la honteuse appellation moyenâgeuse de Mademoiselle, qui était une violence symbolique faite aux femmes. En fait, on n'avait pas réalisé à quel point un tel stéréotype était humiliant pour les femmes. En fait, cette éradication syntaxique n'était qu'une mise en conformité de la loi avec la vie. En fait, jadis, on appelait mademoiselle une personne qui n'était pas encore mariée. Mais il y avait cette révoltante connotation de morale fasciste, patriarcale, catholique, péténiste. Avec ce sous-entendu de virginité. Je suis laid, bête et méchant, Elle est jeune, riche et très belle, Elle est encore demoiselle, ça je m'en porte garant. Elle est encore demoiselle, ben, ça veut dire qu'elle est encore plus sale, il hein. ne faut pas se mettre euh, euh, le doigt quelque part, hein. n'est-ce pas, affreusement indiscret et discriminatoire. Je suis une vraie jeune fille, disaient certaines demoiselles d'âge mûr à l'époque où j'étais moi-même à l'âge tendre. Le Moyen-Âge, autrement plus vigoureux, disait carrément pucelle. Ah, le grand Moyen-Âge Jeanne la pucelle Et c'est cela qui était insoutenable à la féministe, cette allusion au pucelage. nappelait jadis le mariage l'hymen ou l'hyménée C'est aussi immonde que d'appeler les femmes des personnes du sexe. D'abord, maintenant, l'hymen se remplace ou se recoue hein, dans des hyménoplasties remboursées par la bien nommée sécu pour permettre à des coraniquettes de se repuceler afin de se marier vierge, selon les grands principes. Donc, l'hymen se remplace, mais de vraies demoiselles, en réalité, il ne s'en trouve plus guère. Dès lors, à quoi bon les nommer ainsi si l'hymen, cette survivance membraneuse moyenâgeuse en peau de patriarcat n'a pas disparu du fond des anatomies, la chasteté, la pureté, la candeur et même la décence ne sont plus elles que de lointains souvenirs. D'ailleurs que la nature, dans sa grande sagesse, ait jugé bon de cacheter ainsi la femelle de l'espèce d'un seau de cire rouge, prouve que la nature tout entière n'est qu'un Stéréotype. voyez-vous Et il en est de même de la suppression des mentions risibles de père et de mère, remplacées fort heureusement par parent 1 et parent 2 dans les actes de l'état civil. Et j'espère bientôt dans le langage. La loi est passée, nous la devons à Simonet, une des fifilles, au sénateur Mélenchon. Mmh. Ça, c'est un bon parti. Hein. Je vois des appels à Mélenchon réguliers. Au Bonou, viens. Venez, venez. Ah, ça, la connerie, c'est ind- indéboulonnable, hein, je veux dire. <rire> bon, enfin, passons. Le seul problème auquel peut-être les autorités vaginales n'auront pas songé sera la question des préséances. En cas de paire hétéronormée H et F, qui sera un Qui sera deux pour la SS, la Sécurité sociale, qui avait lu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, 1 égale masculin, 2 égale féminin dans les immatriculations, vous savez tout ça. Mais reprendre cette numérotation serait une offense de plus faite aux femmes, en fait. Quoi qu'il en soit, la suppression de père et mère est encore une mise à jour très nécessaire aux nouvelles données du réel. Plus de maman, plus de papa, plus de papy de papillons, de libellules dans les épis. Mais la vermine qui pullule sur les tapis, où parents et parents de s'enculent devant Babi. C'est pas joli ça, hein C'est pas beau ça Mais tout n'est pas encore achevé, hélas. Oui, il y, y a un type qui va tirer dessus avec son fusil de chasse. Il reste tant et tant et tant de choses en suspens, tant de laisser pour compte. Par exemple, imaginez chers auditeurs, le sort d'un malheureux nécrophile. C'est son droit. Il n'est pas un assassin pour autant. Il aime juste s'accoupler avec des mortes. Petite parenthèse, voici, chers auditeurs, un étonnant ouvrage à lire, Le Nécrophile de Gabriel Wittkop. Bon, il n'a pas le droit de vivre sa sexualité. Lui, à l'air libre. Les pompes euh, funèbres s'y opposent formellement. Et il n'a encore pas le droit de convoler légalement avec sa dulcinée dans son cercueil sur un lit de chrysanthème. Ça, c'est, c'est une certitude. Et pour le moment, Itou, pour les amants et Toutou, ceux qu'on nomme les zoophiles, hein, je ne voudrais pas chercher la petite bête aux autorités, mais pourquoi, pourquoi n'est-il pas permis à un zoophile sincère de traîner Toutou à l'hôtel mmh. Mais justement, c'est là que je vous prouve que je ne suis pas un pessimiste parce que je garde espoir. Et il faut espoir garder. Personnellement, je mise beaucoup sur la nouvelle tendance végane à considérer nos amis les animaux comme nos frères et sœurs et que de les manger équivaut à une sorte de cannibalisme, encore plus odieux même. Ce courant de pensée hébété ira, je pense, jusqu'à proposer la légalisation du mariage interespèce. J'y crois, ma chèvre amie. Les copulations entre des femelles humaines avec des chiens, des ânes ou des chevaux sont d'ores et déjà banales chez le pornocrate. Et qui sait ce qui se passe vraiment dans les alcôves des Parisiens si ces derniers ne se mettent pas chez eux franchement en quatre pattes pour être plus proches de leur chiennes en chaleur ou de leur pitbull On voit d'ailleurs pas mal dans les défilés de trous du cul en talons aux aiguilles des types à quatre pattes suant dans leurs strings en simili-cuir et tenus en laisse devant des enfants. Donc les choses avancent, on progresse. On voit aussi des cabots en tant qu'intervenants à la tribune des meetings étudiants d'avant-garde. Selon moi, le LGBTQIA va bientôt se prolonger d'un Z. Bienvenue et urgent d'un Z. Son nom, il signe à la pointe de l'épée. Quoi Zoro Zoro mais non pas Zoro Zoophile. Oh, Au but d'ailleurs même le terme de zoophile à mon avis a quelque chose d'offensant pour les bêtes. C'est comme si leur place était aux zoo, comme celui de la femme à la cuisine ou au lit. Cette appellation non contrôlée deviendra dans un avenir proche, ainsi que mademoiselle ou père ou mère, Artoun Verbotten, en tant que stéréotype du patriarcat blanc humano-normé. Donc il nous faudra dire plutôt LGBTQIAAA pour animalophobie. Ce courant, vegan qui reprend du poil de la bête, vient de loin par transhumance. Je ne voudrais pas avoir l'air de tout mélanger, de mélanger la chèvre et les choux mais au milieu des années 90, trois fléaux majeurs sont en pa- apparus en même temps. Le portable, insupportable, le string, ostentatoire, et l'explosion démographique des chiens. Le capitalisme, à son stade informatique, passait à la vitesse turbo-connectique en transformant tout un chacun en une cabine téléphonique ambulante. Ou quand le summum de la technologie se relie avec l'arriération la plus abrutie. Parce que la dinde connectée qui gesticule et le babouin augmenté, avec des fils qui lui sortent des narines et des oreilles et qui braille ses borg à tous les échos avec sa voix explosive faite pour s'interpeller dans la savane ou se hailer dans les jungles assourdissante, furent les premiers adeptes. Intuitivement, sans bien savoir pourquoi, la concomitance d'apparition de ces trois fléaux, le string, de Clébar et le portable, me sembla bien plus qu'une simple coïncidence temporelle. C'était l'apparition indivise d'une même chose, sous des aspects différents. J'avais le sentiment d'une correspondance au sens baudelairien. Et mon intuition ne me trompait guère. Ce progrès dans l'interconnexion universelle où chacun devient un neurone du cerveau global, de l'intelligence collective, ou plutôt, plus exactement, de l'ego total et totalitaire, premièrement renforce la facticité du monde, mais il renforce aussi son obscénité et sa chiennerie. Tout d'abord, être à tout instant joignable amoindrir sa vacuité, renoncer à sa liberté intérieure, ne dit-on d'ailleurs téléphone cellulaire qui exprime bien la prison du joignable. C'est la prison simio-humaine sans sortie de secours, je veux dire la ville définitive réchauffée aux micro-ondes électromagnétiques. D'où l'invention du réchauffement anthropique, parce que Canicula, D'où vient le mot canicule C'est l'étoile principale de la constellation du grand chien, plus connue sous le nom de Sirius, et qui est nommée aussi le chien d'Orion, d'où le culte du klebs et la pandémie des Klebar. Les bobos parisiens, psychologiquement parlant, ont pour leurs idoles à quatre pattes des tendresses d'ange. Ils se sentent plus proches, parents de leurs cabots, chiants partout, chiants sans cesse, que de paysans dans leurs champs. Et comme toujours, bien sûr, derrière la puissante raison métaphysique, il y a une raison sociale et politique, ou devant, hein, derrière ou devant. Le véganisme vient à point pour enseigner aux esclaves à brouter de l'herbe, bouffer des noisettes pilées, boire des jus de poire, plutôt que de se gaver de tournedos Rossini, de sols à la crème ou de poulets chasseurs. Nous le savons, le gauchisme est l'extrême. La fraction hystérique de l'idéologie du capital. Ce que veut le capital, le gauchiste le veut absolument jusqu'au crime. Le pouvoir veut-il restreindre la consommation des viandes du pauvre Aussitôt, le gauchiste se fait végan, exige qu'on soit végan et attaque les bouchers avec des feuilles. Les feuilles sont les hachoirs hein, utilisés par les bouchers pour débiter et aplanir la viande. Et puis, au-delà de tout ça, anthropologiquement parlant, il faut bien dire que s'accoupler avec des bêtes devait finir par aller de soi dès lors que le resserrement des liens sexuels avec le chaînon manquant était devenu la norme. La distinction entre hommes et bestioles s'estompe comme celle entre hommes et femmes, et c'est très heureux. Et vous voyez que je ne suis pas un pessimiste. Quelle différence au fond entre eux et nous N'ont-ils pas comme nous des yeux pour pleurer Des gueules pour rire, des nez pour se renifler le fondement, et n'ont-ils pas ce dernier pour déféquer Que sommes-nous de plus au fond que des rectums verticaux Il faut marcher avec son temps et le troupeau, chers auditeurs. Légalement, on pourra un jour se marier avec son chien, riez si vous voulez. Rira bien, qui rira le dernier Pour les vendanges d'octobre, vous avez bu le vin nouveau dans de vieilles outres. Le centenaire des deux révolutions de 17 fut un concert d'indignation que la musique que vous venez d'entendre suffit à réfuter. Si l'on devait se définir musicalement, les conférenciers se voudraient peut-être même un chant grégorien, mais leurs psalmodies, pas liturgiques pour de ronds, sont plus proches des scansions monocordes du rap de la CIA. La cause matérielle de cette révolution fut la guerre. Comment peut-on parler de l'origine de quoi que ce soit sans parler de sa mère, de sa matrice ici, le creuset de feu, de fer et de sang, la guerre impérialiste dont on a dit que la Russie était le maillon faible Explication qui en en vaut bien une autre, celle du complot juif mondial ou celle de la volonté totalitaire. Cette dernière thèse, imbécile au plus haut point du conflit entre totalitarisme et démocratie depuis la chute de l'URSS que l'on doit à Hannah Arendt et à Lévinas, propulsé par Bernard Botul. Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement euh, attaché à Israël. Incondi- je suis un, un ami inconditionnel d'Israël. Fut reprise par l'école historique des François Furet, des Courtois, des Glucksmann et autres staliniens maoïstes reconvertis. Dans le néoconservatisme. Aux USA, par les historiens si de service, comme le bien nommé Service et tous les conquests de l'Ouest. Cette historiographie policière est en quelque sorte le retournement de la géographie stalinienne de l'époque précédente, qui présentait Octobre comme une geste héroïque, quasi mythologique, à la manière des films d'Einstein. Une différence esthétique, tout de même, qui traduit la différence de valeur. Celle de nos conférenciers ressemblait plutôt à une image de catéchisme pieusement serrée entre les pages d'un missel. Le grand Satan Lénine terrassant le bon tsar Nicolas II. On aurait dit qu'il y eut un coup d'état d'octobre comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il était une fois un règne traditionnel emprunt D'orthodoxie, soudain, un diable nommé Lénine, les poches pleines d'argent allemand, font sur la Sainte-Russie pour en faire un enfer juif avec des centaines de millions de morts. D'une épopée pleine de bruit et de fureur et de sang, ils font un conte à dormir debout de chaperon rouge avec Mère-Grand, la grand-mère de Lénine, et le grand méchant loup, Lénine lui-même. Et ce ne sont pas les millions d'hectolitres d'hémoglobine qui feront d'une image une véritable vision. Quelle fut la volonté agissante en février 1917 en Russie Qui veut quoi En février, Lénine était à Zurich et était en train d'écrire qu'il ne verrait jamais de révolution prolétarienne de son vivant. Quant aux bolcheviques, ils étaient insignifiants, à peine représentés dans les quartiers ouvriers de Viborg, là où se trouvaient les grandes usines géantes de la métallurgie, du textile et des munitions pour les fournitures de guerre. Les bolcheviques n'ont joué strictement aucun rôle dans les journées de février et mieux encore, craignant un remake de 1905, ils se sont opposés au départ des métallos qui partaient rejoindre les ouvrières affamées du textile qui sont sorties pour la journée des femmes et pour réclamer du pain au bon tsar. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête Ainsi, elles furent suivies d'abord par les métallurgistes, puis par euh, l'ensemble des ouvriers des usines. Et aussi incroyable que cela puisse paraître aux imbéciles de notre temps, les Cosaques envoyés pour les sabrer, non seulement ont refusé de le faire, mais se sont retournés contre la police qui commençait à tirer sur les ouvriers. Quant aux soldats qui furent envoyés en renfort, on le sait, ils ont fraternisé avec les ouvriers. Ils se sont emparés ensuite des arsenaux et euh, ils fondèrent des conseils d'ouvriers de soldats, c'est-à-dire en russe des soviets. Qui a produit ça Qui l'a prévu Qui l'a pensé Mais personne Ni la couronne, ni l'Okrana, ni les bolcheviques, ni les ouvriers eux-mêmes, ni les juifs, ni personne, n'avaient rien prévu, rien vu venir. C'est l'automouvement du monde Et par la suite, pour la suite des événements, euh, je me bornerai à dire qu'il n'y a absolument pas eu de filiation, mais sans arrêt des ruptures. Février va se faire contre le Tsar, on vient de le voir, octobre se fera contre février. Quant à Staline, il installera son pouvoir contre octobre. Mais bon sang, qu'est-ce que ça peut nous foutre Puisque les uns tentent de nous étouffer sous leur holocauste, nous, on leur balance le génocide communiste à travers la figure. Êtes-vous si fétichiste de la vérité que vous croyez la vôtre Non, mais a marre Qu'est-ce médiéval là. Tu traumatises une famille, tu gâches ton ami, enfin, t'emmerdes tout le monde Je trouve que c'est jouer sur le terrain de l'ennemi avec les méthodes et les critères de l'ennemi, ce qui prouve qu'on conserve le jeu mais qu'on, bien sûr, on veut gagner, alors que moi, je considère qu'il faut renverser la table de jeu. Je note la parfaite homogénéité, la parfaite coïncidence de ce combat ridicule à coup de génocide. Tiens, prends cette Shoah par trou de balle Tiens, toi, prends ce génocide vendéen Mm-mm. La pensée génocidante est pour moi le génocide de la pensée. Sous l'excès quantitatif, je ne vois qu'une pauvreté imitée, d'un esclave qui pense comme le maître avec les critères du maître et sa surenchère sur les centaines de millions de cadavres, je l'ai dit tout à l'heure, des millions d'hectolitres d'hémoglobine ne sont qu'une forme hystérique, un hérétisme intellectuel qui prouve la régression du type européen de l'intellectuel qui perd toute vigueur de pensée et le remplace par des excès. De la même manière qu'aujourd'hui, la virilité spirituelle se compense par des néo-musculatures ou des néo-barbes. De toute façon, pour moi, cet accord dans la forme traduit un accord plus fondamental quant au fond. Qui ne voit que par obsession idéologique, ils finissent par ressembler à l'ennemi qu'ils combattent Il le pense en réalité tel que lui-même se pense, c'est-à-dire élu. Saviez-vous, ma chère, que tout ce qui arrive est juif les deux révolutions russes, hein, février, octobre, mais avant cela, la Renaissance, les Lumières, la Révolution française, la Révolution chinoise, Napoléon, Hitler, Staline, Trotsky, l'armée rouge, l'énergie noire, le parti vert, le péril jaune, les fleurs bleues, le capitalisme, le communisme, l'anculisme, la globalisation, la baisse tendancielle du taux de profit la gravitation universelle, la mécanique quantique, la force nucléaire et pourquoi pas encore l'expansion de l'univers. Franchement, devant des gens capables de de tels prodiges, qui sont hors de portée du vulgum pecus, hein, du goy, le mieux serait de s'incliner devant une lignée si capable. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, hein, religieusement parlant. Ne va-t-on pas aujourd'hui à la messe pour la circoncision de notre Seigneur non, les judéo-chrétiens ne sont-ils pas de plus en plus judéo, de, moins, de plus en plus crétins Avant d'accuser le premier pouvoir ouvrier et paysan, Mornay d'ailleurs, hein, qui a duré à peine quelques mois, d'être un complot juif, ne conviendrait-il pas qu'il commence à faire le ménage chez eux hein Votre culpa, votre surmoi juif est écrasant et il éclate partout et vous fait voir négativement l'élection Certes, le diable plutôt que Dieu, mais l'élection quand même la vérité, c'est que vous n'êtes qu'un bolchevique. Bolchevique un jour, bolchevique toujours. Vous êtes un abo. D'abord parce que vous êtes tout petit, et puis surtout parce que vous êtes un Nazbol. Hein, un, un, vous avez été en tout cas un national bolchevique. Et vous êtes maintenant égaré dans une association française de droite des valeurs. Ah si, si, si. Vous arrivez ici précédé d'une réputation flatteuse, l'ordinateur. Au début, elle semblait justifiée. Vous arrivez fatigué, vous repartez épuisé. Et maintenant, vous clopinez comme un vieillard. Faut voir un tout bim, mon vieux. Oui, 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 peut-être. D'abord, c'est pas vrai que je suis national bolchevique, mais euh, votre association de droite des valeurs, il y a beaucoup de gauchissures dedans, hein, comme Réconciliation Nationale, qui est une sorte, finalement, d'alliance avec les indigénants de la République. Quant à l'humoriste en paix, avec ses cent rappels sur la traite et sur les Noirs, euh, qui, au fond, si on veut bien se donner la peine de réfléchir un tout petit peu, hein, les Noirs doivent... Euh, Toute leur montée en puissance à Hollywood. Il y a aussi ce culte du Turc, l'ennemi héréditaire du Russe, qui, parce qu'il vient d'avoir quelques mots avec l'OTAN, fait oublier qu'il en reste un pilier, hein, qui a soutenu Daesh et qui se bat aussi pour la substitution de population en Europe. Il y a aussi la coupe immonde qu'il nous a fallu boire jusqu'à la Ligue. Puisque la victoire de l'équipe LICRA Sport d'Aix-France, les Marseillaises et les drapeaux tricolores, semblait signer l'existence réelle et non fantasmatique d'une nouvelle France métisse brésilienne, Black beurre. Et au prétexte que, politiquement, la situation est dominée, par une montée d'un national-sionisme, ce qui est tout à fait réel, hein les deux frisés. <t'- t- qui vous fait prendre en considération ce sentiment d'islamophobie pathologique. Euh, franchement, moi, je n'y crois pas, à, l'isla- à l'islamophobie. Il hein. y a des gens qui se sentiront discriminés par nature. Non, non, non. Soyons francs. La gauche, la gauche du travail, c'est SOS Racisme, mais avec sa mise à jour antisioniste, qui n'est que l'avatar du vieux tiers-mondisme pro-chinois pour, lesquels, pour lequel le prolétariat blanc est un complice de l'abominable Occident colonialiste. Quant à la boutique réactionnaire... Elle fait juste pendant à celle-là. C'est le vieil anticommunisme CIA, mais avec l'option Solzhenitsyn. Je n'ai aucune prévention contre David Duke. Bien au contraire, même si je pense que sur le sujet de la révolution russe, il se trompe. Mais l'entendre citer par des gens qui ont choisi le camp des crasseux moudjahidines afghans contre des soldats blancs de l'armée rouge, euh, là, je trouve que ça laisse beaucoup, beaucoup pas désiré. Chers auditeurs, voir, apercevoir de la confusion entre la cause et l'effet, voilà le fondement de ma divergence. Elle n'est pas idéologique. C'est cette divergence qui me vaut tant et tant d'incompréhension dans mes articles, ou même dans, dans, mes, dans mes livres, ou même dans mes prises de position. Ainsi, dans cette question... Moi, je ne vois pas l'insupportable police de la pensée comme une volonté de puissance qui aurait triomphé du monde arien rien, à et en pleine possession de ses moyens. Comme le dit Julius Evola, parce que l'action juive a été possible seulement parce que dans l'humanité non juive s'étaient développés des processus de dégénérescence et de désagrégation. L'élément juif s'y est greffé, s'est greffé à ces processus. Ainsi, donc, euh, il est euh, une conséquence, un effet, mais non pas la cause. Il en est de même pour le féminisme, ce qui m'attire tant d'hostilité aussi. Pour moi, ce n'est pas le féminisme, ce n'est pas une volonté de puissance euh, des féministes qui a triomphé. C'est la désagrégation de la virilité spirituelle qui va permettre le passage de ces eaux amazoniennes. Et ces dernières ne sont pas dévoyées par une volonté malfaisante mais elles ne font qu'exprimer l'être féminin de plus en plus, tel qu'en lui-même. Voilà, ce changement radical de paradigme m'alienne, bien sûr, tous les chalands des deux boutiques dont j'ai parlé. Alors, il ne s'agit pas de m'opposer idéologiquement, je me répète, pour la raison que le euh, bolchevisme n'est absolument plus d'actualité, et même euh, le national-socialisme. Il y faudrait euh, une une race humaine qui qui n'est pas présente. Ma conception, c'est la conception périodique de l'histoire qui implique qu'il y a de la singularité, de l'inédit, de la nouveauté. Une période historique n'obéit pas à la stricte causalité. Il y a ce qu'en physique on appelle de l'émergence. Et alors à cet égard, les, les, les années 20 furent prodigues en singularité. En science non, on parlait de physique, il y a eu les deux révolutions conceptuelles majeures de la physique, la relativité et surtout la mécanique quantique. En art, nous avons eu le surréalisme, c'est quand même pas rien, le futurisme. En politique, je l'ai dit, l'apparition d'alliages nouveaux, hein, le national-socialisme, le fascisme et le bolchevisme, qui sont de strictes singularités. Quant au, à la guerre, elle fut aussi ce chemin des dames qui ouvrait sur la riante clairière féministe par l'éradication des poilus, par la faucheuse esthéticienne, afin que le con qui est le, le sujet maintenant actuel hein, apparût dans toute sa gloire. Ça court les rues les grands cons. Oui, mais celui-là c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître talon. Il serait assez. Bon. Ce que Nietzsche appelle l'arrivée du petit homme. Ne pas comprendre. Que ces moments de rupture, ne pas saisir le réel, la réalité, l'esprit d'objectivité qui est le le soi, et que tout cela est bien plus immense que les petits égaux, que le mental, et acquiescer à tous ces petits legos, à ces montages, à ces bidouillages intellectuels abstraits, ne pas comprendre cela, eh bien, c'est ne pas le comprendre. (rire) Je ne sais pas ce que je voulais dire, mais euh, la vie, la vie, la réalité sera toujours trop immense pour être contenue dans le mental du simio humain. On avait commencé par Shakespeare. Eh bien, Shakespeare, Hamlet, il y a plus de choses, Horatio, dans le ciel et sur la terre que n'en peut rêver toute ta philosophie. Eh oui. Donc ce n'est pas, évidemment, sur l'ensemble de l'histoire avec une grande hache que je dénie l'influence dont nous parlons. Mais sur cette circonstance précise, notre âge est un âge de révolution orange, qui est la fin des possibilités révolutionnaires réelles. L'âge du même, du sempiternel, le règne du, des vieilleries, rajeunis, un peu comme le Coca-Cola, vous voyez, qui, qui reste la même saloperie, mais dont on a changé l'étiquette, dont les pubs euh, le rendent fun, enfin qui a changé euh, de valeur euh, d'étiquette, tout simplement. Tout cela est le signe de cet enfoncement, dans le règne de la quantité qui est une solidification du monde, une baisse de conscience dont les exposés sur la révolution russe n'ont été hélas qu'une des nombreuses expressions eh, qui traduisent euh, l'abaissement des esprits du temps. Autre chose euh, également, une dernière petite note, cet anticommunisme délirant hein, revient à nier que euh, le capitalisme s'est révélé à l'usage 100% plus anti traditionnel que tous les pays communistes réunis du glacis de l'Est, hein, qui faisaient défiler les femmes en tant que comsommoles, certes, mais le capital, lui, les a versés en masse dans la pornographie. Allons, finissons-en en allant à la rime sur ces gens qui sont pour Poutine, mais hier pour les Afghans. Maintenant, ils prennent des gants pour nous fourguer les stupéfiants des furets et autres courtois, des servaïs et autres putois. C'est vichy, la Mecque et lourde, conjurée contre Pétrograde, éprise d'une haine sourde qu'elle se fut nommée Leningrad. La Sainte Alliance de Versailles nous refile en douce la victuaille, indigeste jusqu'au dégoût, bien qu'il y eût un petit goût d'un brin de génitine, mais ça reste de la cuisine avec des sauces de la CIA qu'ils accommodent avec un zeste de protocole. Mais ça empeste On entend ce Gallimatia depuis qu'a la très vieille urs, cette descente d'utérus de la gâteuse apparatchique avec son appareil très chic de molaires et de canines. Ils lui mettent un couteau dedans pour faire peur aux dissidents. C'est la grand-mère de Lénine, le fondement de la terreur et des torrents d'hémoglobine, prima causa, premier moteur. Toute l'histoire soviétique n'est qu'un Lego cabalistique, telle est la propagande grise qui ne colle pas avec les faits, mais sort de la matière grise de messieurs Homet, satisfait. Lénine fit avancer les goy comme des pions comme ses boys, lui-même fut mu par sa mémé. « C'est tellement mieux. »« Sans les dents, lui disait-il, tout en l'aidant à remettre sans rateiller. Et elle dit d'une voix rajeunie « Dommage, c'est déjà fini. »